0: Слава Богу, слава Богу, рад вас видеть, кого-то давно не видел, и очень радуюсь, слава Иисусу. Мне очень понравился один здесь небольшой человек, действительно он небольшой, но он еще растет, и он очень слав... классно славит Бога. Вы знаете, я думаю, что нам надо у него поучиться, если вы видели, здесь такой проходил, как же его зовут, Егор? Мне... Я обратил внимание на его лицо. Вы ну, знаете, он так с кеглей, если вы не видели, он берет кеглю, и он так идет и говорит, аллилуйя, аллилуйя, и ушел. знаете, я думаю, Он что-то ищет, он что-то потерял, но знаете, у него исповедание хорошее, он не, он не обижается, потерял опять, это пропало, он такой, аллилуйя, и всех так посмотрел на вас всех строго, что вы даже не заметили, а он аллилуйя. думаю, это хорошее исповедание у него, что он все-таки славит Бога. Хорошо, друзья, давайте мы ну, начнем тему, или продолжим тему заветов, заветных отношений. И действительно, церковь у нас называется Ковчег Спасения, а не Ковчег Завета. Ну, завет тоже классный, потому что мы будем говорить о завете, о завете Божьем, и всякий верующий на этом месте, по всему лицу земли, если ты рожден свыше, ты человек завета. Ты должен знать это. Я человек завета. Но хочу говорить больше не о том, ну и о том утверждаться, что мы люди Завета, но также говорить о том, что дает тебе преимущество Завета. Потому что бывает христианская жизнь настолько ну, печально выглядит, что люди, пришедшие ко Христу, они говорят, не, не обещали, что все поменяется. Не обещали, что я буду здоровый, что у меня будет все хорошо с деньгами, с семьей, э, рост, то есть на работе будет, ну, в церкви. Вообще другие будут жизнь, взгляды другие. Но что-то поменялось, но, но, но нет удовлетворения внутреннего. Если, если у вас такое есть в какой-то сфере жизни, вы на правильном месте. Потому что мы будем с вами смотреть в Слово Божье и смотреть, почему не происходит то или иное в жизни и как должно быть оно в жизни. Хорошо? Давайте мы откроем для начала, ну, вспомним какие-то моменты. Мы откроем... Или не будем открывать, не надо, да? Да, это что? Откроем. <küç hundred volume horror> Хорошо. Давайте мы все-таки это сделаем. Девятая глава, вторая книга Царств. Говорится о, ну, об одном человеке, о Давиде, царь Давид, и он заключил завет, кровный завет, он заключил кровный завет с Иоанна Фаном. У него был такой друг, дружище. И я в прошлый раз вам говорил, хорошо бы сегодня, в наше время, чтобы вы нашли себе человека, которого бы могли, ну, на условиях того, что вы верующие, и кровь уже была пролита, чтобы вы не резали уже руки, но вы могли вступить в завет с каким-то человеком. Это было бы здорово, послушайте. Ты бы понимал, что вне зависимости от того, что со мной происходит в жизни, мне есть кому прийти, мне есть кому открыться, мне есть кем помолиться. И всякий раз, даже если на меня та сторона очень злая, то благодаря заветным отношениям я могу быть благословенным, я могу общаться и продолжать, как ни в чем не бывало. Знаете, Давид заключился на фаном завета и по прошествии времени, Ионафан, мы знаем, он погиб на войне. И Давид уже, но ну, прошло время, и Давид сидел и вспоминал, и он сказал, если кто из дома Саулова я бы оказал ему милость ради Иоанафана. И ему сказали, у него есть сын. Сын Иоаннафана, прямой вот наследник прямо. И знаете, по.. По заветным отношениям Давид должен был проявлять милость, благословение, почтение, уважение, преуспевание, защиту этой стороне, стороне завета. И нашли этого мимфивосфея. Мы знаем, он жил в Ладеваре, место пустое называется. Ну Ладывар переводится как пустынное место или место без пастбищ. И действительно, очень сегодня многие христиане живут вместе без пастбища. Они живут там, потому что им когда-то соврали о Завете, соврали о Боге. Но дьявол ну, просто обманул, ложь поселил в ну, наш разум, и мы думали, Бог именно вот такой, и мне от Него нечего ждать, вы вот и вот теперь вот так сиди в своем ладеваре и благодари, что не хуже. Менталитет такой у нас, правда? Отрубила ногу, слава Богу, что не две. Вот как мы реагируем. Правда? Богу, Послушайте, это менталитет жертвы, это менталитет жителей Ладывара. В жизни верующего человека, живущего по завету, так не должно быть. И слава богу, у нас не так. Именивослед думает, да я же ну дурачок Нет, я классный пацан, и я вернусь к Давиду, и он оказал мне милость. Он увидел на руке у Давида шрам. Давид говорит, я это делаю ради Иоанна Фана, не ради тебя. Ради Анафана. Поэтому мы имеем благость, милосердие, просветание, благодать, праведность. Не ради того, что мы такие. Потому что Иисус. то, что мы читали только что. Римлянам 3.23. «Ибо все согрешили, все лишены славы Божьей, но ради Иисуса Христа Бог оказывает нам милость. Бог позволяет нам на основании нашей веры в Иисуса Христа» принимать заветные отношения, аллилуйя, не проливая кровь, не зарабатывая, а просто через веру. Аллилуйя. Знаете, расскажу еще вам один случай. Он вам очень поможет. Как-то мы были еще молодая семья с моей супругой, еще у нас не было детей, и нам дали такое вот ну, место под, под солнцем, да? Нехи такой вот общагу такую. И так как она была пристроена, как бы, ну, такое общежитие, как типа частный дом. Там был участок такой земли, и мы очень радовались. Мы пришли туда первый раз, пострелили, ну, такое, такая халабуда была, нездоровая, пострелили. Ну, окей. И мы, знаете, протискивались в свои ну, двери, чтобы войти в дом. Там был такой вот так, стена дома, вот так прямо вот так буквально за мной так забор, надо было вот так проходить, вот так обходить и вот так сюда заходить знаете, калитки не было, было просто такое ворота, и дыра в воротах была. Ну, прямо в заборе. вот это вот наш дом, был вход такой. А здесь был вот так вот штахетник, такое большая территория, дорожено, все там, и там огород, какие-то редиски растет и все остальное. И мы просто, ну, заселились, ну как, вселились, начали делать ремонт, что-то валяли, что строили, все. И шло время. И нам как бы соседи говорят, ну можете камень мы строились, ну, положить на наш огород, и оттуда будете брать, мы им как бы не пользуемся пока. И мы понимаем так, что, ну, вид из окна такой на их игрок, понимаете, ну, что-то не то здесь. И, ну, из-за того, что у нас менталитет же жертвы, да, ну, хоть не хуже, хоть, хоть есть же как-то пройти. Ну, потом мы обратились просто в ЖЭК, и пришел начальник ЖЭКа, пришел с картой, или с планом строения этих всех, и он говорит, этот забор так не стоял. И, и вот что нам говорят соседи, мы, ну мы пошли, посмотрели в ЖЭК, нам сказали, нет, забор должен вот так стоять, у вас должно быть, это ваш огород место. А мы пришли, говорим, это наш огород, они говорят, нет, не ваш, а как бы ну, наш. Прежний желез был, он был выпивающим, и за две бутылки шмардюка он нам отдал весь огород, теперь он наш это выглядит вроде да справедливо. И думаю, ну какой же он? Две бутылки, шмурдюка взял наш народ продал. А мы теперь боком заходим. Ну знаете, нам, ну, мы так пожили чуть-чуть. И нам много очень надоело. И мы пошли опять в Жек, и пришел начальник Жека уже к нам на участок. Туда, там, где мы жили. И он достал план, как это должно состоять. И он сказал, соседи, идите сюда, вот этот забор. Прямо сейчас. Отбейте, отвяжите и поставьте его вот так. И мы увидели, вау, у нас уже не просто пятачок, у нас ползала уже наша. И я вам больше скажу. Мы еще допустили, ну, чуть-чуть больше, знаете, чем нам, ну, эм, стоял замор, он так сейчас стоит. И мы просто из-за того, что из-за времени люди пристроили там какие-то там маленькие сарайчики, туалет, то я вам хочу сказать, мы по милости своей мы оставили их. Он прям упирается в их сарай, но это наша территория. Но мы им ну, по милости оставили. Хотя могли бы забрать и туалет. И сарайчик. А что я вам хочу сказать? Давайте мы откроем бытие первую главу. Держите это в уме. Я буду отталкиваться от этого. Вы понимаете, Бог, который заключает с нами Завет, Бог заключает Завет. Это не прихоть человека, это Бог захотел, чтобы ты и я, мы вступили в заветное отношение. Сегодня очень много у вас в церкви говорилось о Слове Божьем и о исповедании. Давайте мы откроем первую книгу Бытия, Откровение. И я у себя в Библии нашел 11 раз, когда написано «Бог сказал». Это очень важно. И можете все эти местописания вместе со мной подчеркнуть. Давайте мы откроем Бытие первую главу. Третий стих. И сказал Бог. Вот просто подчеркните его себе. И сказал Бог. И когда Бог сказал, то стало так. Давайте шестой стих. И сказал Бог. И стало так. В седьмом стихе написано, стало так. Девятый стих, и сказал Бог, да соберется вода, которая там и там и там. И стало так. Одиннадцатый стих, и сказал Бог, да произрастит. У вас есть что-нибудь такое? Давайте продемонстрируем хорошо. Можно я это возьму? Для демонстрации. Вот послушайте, вот было примерно так. И сказал Бог, вода будь. И вода стала. Откуда она взялась? Из невидимого мира. И сказал Бог, салфетки будьте. И салфетки стали. И сказал Бог, не хочу в коробке, хочу, чтобы рядом лежала. И стало так. И увидел Бог весьма хорошо. Аллилуйя. Подождите, я сюда поставлю, можно пока. Послушайте, все, что говорил Бог... Так и вставало. А, вы еще дальше хотите, да, наверное? Да. 14 стих. И сказал Бог. Да будет светило. И стало так. 20 стих. И сказал Бог. 22 стих. Благословил их Бог, говоря. И, и, и так и стало. 24 стих. И сказал Бог. 26 стих. И сказал Бог. 28 стих. И сказал Бог. 29 стих. И сказал Бог. Послушайте, очень важно понимать, что Бог говорил не просто так. Всякий раз, когда Бог говорил вода будь, до сегодняшнего дня вода существует. Аминь, если вы не знаете этого, то это правда. Вы можете сегодня солнце возможно не видеть, но оно есть. Это прямо про нас, сегодняшняя тема прямо. Солнце есть? Вот вы сейчас говорите верой, потому что вы его не видите. А оно есть. Вы понимаете, все, что говорил Бог, это было как завет. Если Бог сказал, Его Слово начинало с этого, ну, с этих пор действовать, и производило то, что это Слово в себе несло. Если это был просвет, это был свет. Если это была вода, это была вода. Если это были растения, которые сеются, и семени своего растает, это сеется, то так оно и есть до сегодняшнего дня. Если это человек, то так оно и есть. Если это животные, они плодятся и размножаются. Аминь. Так и есть. Это Бог заключал завет посредством Слова. Он провозглашал Слово и тем самым заключал завет с Солнцем. Да. С землей, с растениями, с человеком, с животными. Бог заключал завет, посылая свое Слово. Давайте мы откроем Евангелие от луки четвертую главу. Евангелие от Луки, 4 глава, 14 стих. Говорится об Иисусе, и возвратился Иисус в силе Духа в и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. И разнеслась о Нем молва по всей Окрестной стране. Иоанн пишет об Иисусе: Вначале было Слово. И Слово было Бог, и Слово было у Бога. Можно до сих прочитать. И возвратилось Слово в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Слове. Послушайте, куда не приходил Иисус, приходили изменения. Потому что 10.38 деяний написано, что на нем он был помазан, и сила, которая была на нем, она производила перемены в обществе, в теле людей законах природы, послушайте, куда не приходил Иисус, везде происходили изменения. И было так. Потому что слово, которое высвобождено было Богом, оно не слово. Вода, будь. И стало так. Салфетки, придите, и стало так. Посмотрите. Бытие в первой главе, когда Бог высвобождает свое слово, Бог его говорит, нет никого, нет ничего, кто мог бы бросить вызов этому слову. Вообще никого нет. Это важно. Бог высвобождает свое слово, или он его говорит, и становится так. Ты и я, мы как верующие люди, люди завета, должны брать Божье слово в свои уста и говорить его. И послушайте, праведный будь жив верой. Верьте, что именно так и будет. Даже если вы этого не видите. Это прямо как солнце. Его нету, но оно есть. И в такие погоды мы можем говорить, вот, ну как вы докажете своему ребенку, что сейчас есть солнце? Пойдите в детский сад, скажите, солнце есть? Они скажут, нет. Почему? А его не видно. И многие христиане так думают. Исцеление есть? Да. Но он же под капельницей. Значит, его нет. Ты его просто не видишь. Денежки есть? У кого-то есть. А у меня не вижу. Ты не живешь верой. Если Бог сказал, что это есть, то это есть. Его Слову, когда Он его говорил, никто не вышел навстречу и не остановил его, и не прервал его. Вы знаете, Бог создал наивысшее в Эдеме. Он создал свой образ, то есть Адама. И Он создал его... слово. Очень интересно, но ну, если вы будете встретиться о сотворении Адама, то в Бытие 26 глава написано «Бог сказал сотворим человека». И слово «сотворим» говорит о том, что это нечто видимое произошло из невидимого. Не из того, чего нет, а из того, чего не видно. А вторая глава, седьмой стих бытие говорится, и сотворил, и создал Бог человека. А там уже говорится о создании не самого человека, а его тела. Там слово используется, которое сделать что-то из чего-то существующего. Поэтому дух твой мой был создан первым. И стало так. Вы понимаете, сатана, ну, третья глава бытия. Ну, мы потихоньку пойдем. Третья глава Бытия. Змея древняя, сатана древняя. Да, сатана уже упал. Он низвержен был. И он понимает, я не могу поменять то, что Бог сказал. Вообще поменять невозможно это. Никто, ничто во вселенной не может изменить то, что сотворило Божье Слово. Или то, с чем Бог поставил свой завет. Невозможно, послушай, вообще не твари такой. Ни события, ничего. И сатана это понимает. То, что сказал Бог, существует столько, сколько существует Бог. То есть, вечно. Единственное, как он может поломать человеку ну, правильность ну мышления, ну, ну, понятие о том, что такое завет, существует или нет, он не может изменить завет, он меняет разум у человека. Он посылает Стрелы, он посылает обман, посылает искушение, посылает страхи, переживания на сегодняшний день. И Адам попался на эту удочку и поменял мышление. Адам и Ева, первые люди поменяли мышление. Но скажите мне, Божий Завет по отношению к земле, к человеку, скоту, гадам, птицам, Он изменился? Нет. Нет. Что изменилось?
1: Нет.
0: Мышлением человека. Вы понимаете, сегодня слушаю семинары о финансах, любые, христианские и нехристианские. Вообще, ну, ну, просто я удивлялся, что мир дошел быстрее до этого, чем христиане идут. Но мы идем, аллилуйя. Мы уже там, да? Мы сказали, мы еще как бы почти возле зенита. Но вот-вот, пять минуточек и в зените уже будем. И у нас, знаете, что скажу? Мы не просто в зените. У нас... Полярный день. Аллилуйя. У нас всегда солнце в зените. Да, да. если вы поняли, о чем. Мы поднимаемся, вечное вот у нас солнце. И в зенит не уходит. Мы же процветаем день этот день. Цветем как пальма. Так вот, послушайте. Они все эти люди, неверующие, они говорят, прежде чем начать зарабатывать и принимать денежный поток или расти в бизнесе, тебе надо поменять Представляешь мышление, я хочу тебе сказать, хочешь поменять мышление, возьми Библию, возьми симфонию, нет ума симфонии пользоваться, Служителя на своим подойди и спроси, как этой штукой пользоваться, или подскажите мне, и они с тобой посидят немножко, направят тебя, но ты закройся от всех, изолируйся, посиди часов 8, 10, 12, 15 недель в Слове Божьем и про мой мозги выйдешь с кому с другим человеком. И начни жить по заветым отношениям то, что Бог предопределил. Послушайте, Адам упал в грех. И Бог, написано, он, но нового, после грехопадения, Бог своим словом создал другого. Сына человеческого. Давайте мы откроем послание к евреям. Послание к евреям, ну, первая глава, мы прочитаем. Послание к евреям, первая глава, шестого стиха. Бог, грехопадение человека было, и Богу надо вернуть это. И Он возвращает его посредством Своего Сына. 6 стиха 1 главы. «Также, когда вводит первородного во Вселенную, говорит, и да поклонятся Ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне говоришь, престол твой Божий век в века. Жезл царствия твоего, жезл правоты». Ты возлюбил праведность или правду, и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал Тебя, Божий Бог Твой, елеем радости, боли соучастников Твоих. И вначале Ты, Господи, основал небо, о землю и небеса – дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребываешь. Все ветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же или та Твоя не кончится. Послушайте, когда Бог говорит... Павел пишет, когда Бог вводит первородного во Вселенную, пришествие Сына Человеческого, Он говорит об Иисусе Христе, заключая уже с Ним Завет. Престол Твой во веки веков. Послушайте, Иисус царствовал всегда. Написано, что Он на время оставил свое царство, подчинился, стал как человек, был послушен Богу и до смерти, и до смерти крестной, оставаясь царем. Вы помните, Пилат его спрашивает? Вот где я кричал, тебя распри. Говорят, что ты царь. Что ты скажешь? Ты царь? Да. Дайте три дня, и вы увидите, что я царь. Но этого не видно еще. Но я царь. Тебя сегодня может спросить, ты царь? Да. Ты царь? Да. Ты
1: царь? Ты
0: царь? Ты уверен? А если тебе пару ну, людей с авторитетом сюда, докторов богословит. и они тебе говорят, ты
1: царь?
0: Ты царь? Чьим словам поверишь ты? Мы же поем хорошую песню. Вот так дьявол пришел к даму. А, да это солнце Кто тебе Бог навешал вообще? Меня
1: слушай. Иди
0: сюда. Я вам хочу сказать, важно было то, что сказал Бог. Это важно. Подчеркните себе в «Бытие первого» везде, где сказал Бог, сказал Бог, сказал Бог. Когда придет время искушения, вы будете ссылаться на эти стихи. Иисус так делал. Посмотрите, сегодня что значит ну, ну, расширять завет или пребывать в завете? Когда мы проповедуем Слово Божье, мы утверждаем Божий Завет. Мы людей приглашаем вступить в этот Завет, когда проповедуем, или когда провозглашаем, или когда занимаемся исповеданием. Мы вступаем в Завет, или провозглашаем Завет, или утверждаем Завет своей жизни. Давайте мы откроем книгу Деяний, десятую главу. Книга Деяний, 10 глава. Апостол Петр, не понимая, что делает Дух Святой? Он идет в одно место, в нехорошее, язычника И ему говорят, скажи нам слова, которыми мы спасемся. Вы знаете, эти люди поклонялись Богу, кормили. Он творил много милостынь. Он там был очень хороший, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творящим много милостыни, Народу и всегда молившийся Богу. А Бог ему сказал через ангела, позови на Петра, он тебе скажет слова, которыми ты спасешься. Можно молиться Богу, и сегодня было слово к тебе. Я не знаю, где ты сидишь, где-то воздействие не видишь, или так. Что тебе нужен Христос. Ты можешь молиться Богу и не быть спасенным. Ты можешь творить милостыню, можешь жертвовать церковь и не быть спасенным. Тебе нужны слова завета, чтобы спастись. Да. Аллилуйя. И ты услышишь слова завета, и ты спасешься. Давайте мы прочитаем 10 главу 34 стиха. Петр отверз свои уста, отверз и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Его завет распространяется на любого. У него нет любимчиков, слава Богу. Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по праведности, приятен Ему. Он послал нам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. И этот Иисус есть Господь всех. Вы знаете. Происходившее во всей иудеи начинает Галилеи после крещения проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святыми силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Вот что проповедовал Петр. Бог был с Иисусом, благословляя, и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Послушайте, на Божьем Слове, которое есть, вода будет, салфетки салфетке будьте. На, не, на этом Божьем Слове вода будь, прибывает помазание, чтобы сделать то, для чего это Слово было послано. Да. Когда ты и я, мы берем Божьи Слова в свои уста и начинаем провозглашать, происходит то, что Бог повелел этому Слову сделать. Да. Потому что это завет, это нельзя изменить. Аллилуйя. Давайте мы перенесем страничку, у кого Библии, и прочитаем еще один момент. На Слове Божьем пребывает помазание, чтобы сделать то, для чего это Слово было послано. Мы читаем 42-44 стих. И Он повелел нам, это Петр говорит дальше, проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть предопределенный от Бога судья живых и мертвых. Вот что Петр проповедует. О нем, об Иисусе, все пророки свидетельствуют, что всякие верующие в Него получат прощение грехов именем Его. И когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово. И знаете, что произошло? Крещение Духа Святого. Исцеление. Спасение. Он проповедовал Слово о спасении, об исцелении, о Духе Святом, о Спасителе Иисусе Христе, что Он Господь всех. И Дух Святой сошел на всех. Почему? Потому что это Слово было сказано. Вода будет. Вода стала. Вы понимаете, что провозглашая язычникам, Петр не, не понимал реакции. Ну, мне сказали, надо сказать. Я им скажу о Христе. И он начинает говорить о Христе. Когда ты говоришь свои болезни о бесцелении, потому что это слова завета, она слушается. Но, может, ты не видишь его, как солнце. Но она слушается тебя, потому что Божье Слово сильно и помазано, чтобы совершить то, что в нем ложно. Аминь. Давайте прочитаем Ефесяну 2 главу. Ну, немножко не списание, но это надо. Послание к Ефесской Церкви, 2 глава, с 11 стиха. Итак, помните, помните, что вы, мы, и вы, и я, что мы некогда язычники по плоти, которые называли необрезанными, так называемые обрезанные, плоским обрезанием совершаем руками, что вы были в то время без Христа. Скажи, я был без Христа. Я был без Христа. И такое время было, это правда. Вы понимаете, что наши дети, они доверятся, да? Но я скажу, у них пока еще папа, мама и начинается ну, э, наша охрана, наше посвящение, наше помазание, еще прибывает на них. Но настает день, когда им надо сказать, я был в то время без Христа. Я был в то время без Христа. Я был отчужден от общества израильского, я был чужд заветов обетования и был безбожник в мире. Это правда. Наши ангелы, дети, они нуждаются спасителем, чтобы вы понимали. Нет другого ухода в небо. Не по нашим заслугам, мы это знаем. Вы были безбожники в мире. А теперь во Христе. У-ху! Он говорит, я был такой, мы все такие были. Мы были, послушайте, Кто? А чуждое это общество израильское. Чуждый завета. Представляете, Бог сказал, вода, да, будь, а для меня это ничто. Ну, будь. А в моей жизни это не действует. Почему? А я не человек завета. Вообще не действует. Она есть, а в моей жизни ничего не происходит. Ты сегодня, возможно, пришел ко Христу, уже давно со Христом, и ты говоришь, я читаю Библию, это исцеление есть. А где? Со мной ничего не происходит. Со мной ничего не происходит. Сейчас вернемся к этому. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящую посреди преграду. Он упразднил вражду плотью Своей, а законы заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. 19 стих, итак, итак, Павел подводит итог, итак, 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 услышь, 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 всякий примешь Иисуса Христа, итак, ты уже не чужой, ты не проходимец, ты согражданин святым и домашний Бог, одеваешь его тапочки и видишь. А-ми. А-ми.
1: Вы знаете, как делает
0: ну, дитега, когда просыпается по пинтапочке. И он у них уже. А девочки, знаете, как делают? Одевают мамины туфли. Аллилуйя! И они там в таких позах халат тянется за ней, Голосы вот так все, как вот в помаде, но она намазюкалась. Она красива. Послушайте, давайте будем делать, как Бог делает. У нас не все получается. Бывает, мы все в помаде. Бывает, халат не застегнули. Бывает, ну, тапочки еще великие для нас. Но пробуйте. Начните ходить в обетованиях. Вы свои Богу. Аллилуйя. И Бог радуется. Бог радуется. Дети понимают. Они растут. Они свои Богу. Послушайте, давайте мы с нашим забором подведем итог. Думаю, в этом месте надо его поставить до места. В нашем понимании было так. Ну, дом есть. но ну, Немножко вот место, но ну, мы с ну, этим обходимся. Пускай будет так. Пускай будет так. И мы могли согласиться на жизнь вот в, таком, в таких условиях. Мы, это от нас зависело. Послушайте, это не зависело от соседей. Это не зависело от начальника ЖЭКа. Это зависело от нас. Тебе подходит такое? Можешь жить. Но ты должен знать. Что есть генеральный план.
1: Да, аминь.
0: Генеральный план. Как должен стоять твой забор?
1: Да, аминь.
0: Аминь!
1: Я не должен
0: ходить через дырку. Я не должен ходить через дырку в заборе. У меня должна быть земля, где я буду сеять помидоры. У меня должна быть земля, где я поставлю будку, собачку и все хорошо. У меня должна быть земля, где я буду ходить в труселях. Это мой огород. Аминь! Послушайте дальше, друзья. Дьявол просто так не отдаст. Он будет тебе говорить. Отдам мне это продал за две бутылки шмурдика. Причем здесь ты. Уверовал он. Ну и дальше что? Мне это... Ты что, проца своего не уважаешь? Он да, ходил в Адеме. С Богом общался. Две бутылки шмурдика И мы с ним уладили все дело. Причем здесь ты. Ты пришел через тысячелетия на эту землю. Это моя территория. Так вот, послушайте, Иисус есть начальник Жека, который приходит и берет генеральный план в твою жизнь и говорит, поставь забор на место. Захочешь ставить? О, лучше не дергать дьявола за усы, он такой лев. Он не лев. Он никакой не лев. Иисус есть лев. Да, Аминь. Дьявол никакой не лев. Он написано. Петр пишет, он как рыкающий лев. Как рыкающий, ищет кого поглотить. Знаете, что слово «поглотить» значит? Вылезать место, на котором ты стоял. Все, что может, попускать слюни и вылезать в место. Он никакой не лет. Я тебе говорю, возьми Писание, Божьи Заветы. Если Бог сказал «вода будь», она стала. Вода должна здесь быть. Этот забор здесь должен стоять. Если Бог сказал «исцеление да», значит оно «да». И пускай все врачи мира говорят нет, и пускай они говорят, это так генетика, это просто у все люди так болеют, это так повелось, потому что Адам продал за две бутылки шмурдика. Нет, во имя Иисуса Христа, я буду смотреть, что Бог сказал. Я буду выставлять по словам завета свою жизнь. Если забор здесь, это забор здесь. Если я захочу оставить в конце Вероникой сарайчик а, дьявольский, и он там будет стоять. И знаете что? Он стоит там до сих пор. Можете приехать посмотреть. Но это мы ну, помиловали да, по-человечески. С дьяволом не играйте в эти шутки. Послушайте, Иисус дал дары людям. Написано, что ну, Петр пишет о дарах. Он говорит, в Христе Иисусе вы имеете все потребное для жизни и благочестия. Через Через призвавшего, через познание призвавшего вас. Познавайте Иисуса Христа, познавайте Его силу, познавайте силу Его смерти, воскресения, силу Его праведности, познавайте, как было в завете, что Бог определял заветом. Послушайте, сегодня печально смотреть, но есть люди, которые христиане, они являются людьми завета, но живут без завета. Как будто, или они его не знают, знаете, ну, или поступает на основании ну, своих предположений, но не на основании завета. Вот почему жизнь сыпется. Вот почему Бог ну, пытается помочь, пытается сказать, посылает ну, проповедника, посылает свое слово. Откровение, пророчество, видение посылает для того, чтобы тебя и меня поднять. Послушай. На основании завета стать. Ты и я, если верить в Христа, мы уже уверовали, мы являемся своими Богу. Мы не чужды больше заветов. Если Бог сказал, это должно действовать в твоей жизни, и оно действует, и оно так должно быть, но только забор надо переставить. Забор перестав в своей жизни. Сегодня хорошее время будет причастие, аллилуйя. Вот эта точка контакта, когда мы соприкоснемся и скажем, вот оно, вот оно. оно пошло вон. Быстро забор отвязал, переставил. Мне нравится, как Лестер сомрал. Наверное, это был он. Он спал дома ночью. И говорит, я просто понимаю, что мы кровать кровать подняли и переносит. И говорит, переносит. И говорит, я открываю глаза. Стоит бес. Он говорит, поставь мне на место. А он говорит, да, бес, это ты? Да, шел он. Не, не, нет, стойте сюда. Поставь меня на место. Послушайте, вот что надо дьяволу говорить. Перестаньте бояться того, который ничего не может сделать. Он может посылать тебе ложь, может клеветать на Бога, на братьев, на сестер, на твою жизнь, на твое тело, на твои финансы, на твоих детей, на твоего мужа, жену, родителей. Все, что может он делать, им клевещет, как и Адаму клеветал. Он древний змей, перестаньте с ним спорить. Просто включите маячки, выставите в своей жизни, как вам двигаться в жизни. Если это исцеление, это исцеление. Все, это однозначно. У Бога не швейцарии. Да. Ну Мы из-за тех, из-за тех. Нет у Бога такого состояния. Во Христе Иисусе все обетования, да, и аминь. Давайте еще одно место посмотрим. Якова Послание Якова, первая глава. Послание апостола Якова, первая глава. Брат Иисуса Христа не верил при жизни в него, представляете? Иисус был на земле, и брат не верил. Он пришел с мамой взять его из толпы, потому что думал, что Иисус с ума сошел. Он не верил. А потом написал книгу, Аллилуйя. И мы сегодня читаем эту книгу. Давайте мы прочитаем первую главу с пятого стиха. Если у кого из вас не достает мудрости... Скажите, у вас мудрости вообще достает по жизни? Ну,
1: можно еще. Никогда много не думать.
0: Вы понимаете, о чем говорит Яков? Иаков говорит не просто о мудрости. Он говорит, если ты не знаешь, как в жизни поступить, если ты не знаешь, как в жизни что правильно, что неправильно, если ты не знаешь, как с деньгами распорядиться, как со здоровьем, как с будущим, как с работой, как со служением, вот если не знаешь, попроси у Бога, и Бог скажет тебе, как правильно. И. И ты получишь это. Он не закрывает. Это слова завета. Их невозможно спрятать. Вы понимаете, вот в эти дни вот туман мы живем в хорошем месте. Аллилуйя. Да. В Пердоре. И я открываю окно, я оттуда слышу маяк.
1: Да, я тут.
0: Аминь. У меня хороший слух. Я на заставу услышу маяк. Да. Молодчик, Маяк постав жизни, Это это Божье, Божье Слово. Маяка в тумане не видно, но он издает звук. Маяка не видно, возможно, ночью, весь всего строения, но видно свет. Это как Слово Божие. Это как завет вечный, непоколебимый. Эти волны просто своими срамотами пенятся, хотят его снести, а он стоит. Аллилуйя! Слово Божие вечно, и оно стоит. Итак. Проси с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне. О, прямо привозить Ветром поднимаемый и развиваемый. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Я помню, как Фил Гадо рассказывал о змее. Ученые ну, им принесли или вывели, не знаю, змею с двумя головами. Там было фактически две головы, было два мозга и одно тело. Вот это похоже на некоторых верующих, но их здесь нет. Одна голова змеи говорит, надо кушать, а другая говорит, давай поползем в ту сторону. Они спорили, 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 и змея умерла. Это реальный случай. Ну, Она, естественно, не говорила. Но импульсы были, они начали смотреть на импульсы одной змеи, у нее был чувство голода, который ну, влек ее в одну сторону. Но вторая голова, имея мозг, направляла совсем в другую сторону. И змея никуда ну, не ползла. Или ползла хаотически в никуда. Я хочу тебе рассказать, вот, есть такие христиане, которые похожи на эту друголовую змею. Человек один, а два мнения имеет. И Иаков говорит... Человек, который, у которого двойные мысли, он не тверд в путях. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Это не значит, что нет воды. Это значит, что тебе еще другой голос говорит, ее нет. И ты живешь в нерешительности. Другим, скажем, неверующим, и верующим, ты можешь говорить, он сказал, вода есть, аминь. А в твоей жизни, как ты решаешь эту проблему? Есть вода? Или, ну, не всегда есть. Ну, мы знаем, что у Бога там где-то там есть, где ну, как бы вот здесь, вот у нас, тут, тут, как бы тут нет бы, как бы. Есть или нет? Если ты твердый в путях твоих, мое сердце. Послушай, человек веры это человек слова. Человек заветов, утверждения, его сердце утверждено в завете Божьем. Все равно, что происходит? Если Бог сказал в эту ситуацию вот так, значит, оно уже существует. Послушай, всегда, когда говорите о себе слова, не говорите, если молитесь за исцеление, не говорите так. Я когда-то буду исцелен. Бог меня когда-то исцелит. Потому что это не вера. Это надежда. Вера же есть. Осуществление ожидаемой уверенность невидимым. Она есть. Если это не сейчас, это не вера. Совет Божий принимай сейчас. Аминь. Легче будет. Я верю, что когда-то мои соседи переставят забор. Прямо сейчас переставили. И вы знаете. Ну мы к вечеру, к вечеру, не к вечеру не знаем, чтобы он здесь не стоял. И все. Послушайте, друзья. Если верующий человек не знает или не поступает на основании Завета, он в этом мире без силы Божьей принимает. Вот почему сегодня верующий нужно чувствовать себя бессильным. Потому что я не стою в словах Завета. Я начинаю стоять в тех словах, которые как раз Бог и не говорил. Религия тебе будет утверждать обратное. Она будет говорить Бог не говорил, что ты царь. Это надо духовно понимать. А я с ней соглашаюсь. А я ж дух. Значит, духовно и понимаю. Аллилуйя. Это правда. Я царь и священник. Аллилуйя. Хотите, понимаете, не понимаете. Так сказал Бог. И я уже им являюсь, а не буду в покибытии. Да, Ефесянам так и написано. Он садил нас царственным священцем. Что сделал? Саде ла Поэтому всегда, когда говорите слова исповедания себе, говорите в завершенной форме. Потому что Христос, на кресте сказал, «Купил! Я купил!» Нет, ну когда-то куплю, еще немножко проплачу, я уже это сделал, я уже это приобрел. Верующий должен жить верой. Верой. Матфея 4.4. Иисус прямо в искушении в пустыне. И дьявол приходит и говорит ну, возьми, скажи, ну ты ж кушать же хочешь, скажи, чтобы эти камушки сделали с хлебчиком, покушаешь. Иисус ему говорит, не хлебом только будет жить человек. Правда? А сегодня бывает у некоторых верующих исповедание такое. Всяким хлебом будет жить человек. И иногда по слову. Если Бог будет милостив, и же благоволит нам. Иисус, находясь в искушении в пустыне, не ел 40 дней. И он не знает, когда закончится это. Возможно, ты сегодня находишься прямо в искушении в пустыне, и ты не знаешь, когда закончится эта пустыня. То перестань смотреть на естественные вещи. Начни смотреть на слова Завета и говорить слова Завета. Я буду жить Словом Божьим. Аминь. Любым. Каким? Любым. Читай Слова Божьи. Аллилуйя. Мы получаем праведность через веру. Сегодня уже было ну, говорено такое. Римлянам послание. Мы люди Завета, мы получаем праведность через веру. Евреям 5, 12-13. Давайте прочитаем. Евреям 5 глава, 12-13 стих. Судя по времени, Павел пишет церкви в рассеянии, людям завета. Он говорит, вам надлежало быть уже учителями, но вас снова нужно учить первым началом слова Божие, и для вас нужно молочко, а не твердая пища. Ибо всякий питаемый молочком... Не сведусь в словах праведности, потому что он младенец. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувство навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот дьяволу важно, чтобы христианство осталось в младенчестве. Спасся, молодец, попей молочка, все хорошо, все нормально, так вот, все-все-все, молодец. Я в словах праведности, я хочу посмотреть на свои преимущества, я хочу посмотреть на власть верующего, я хочу посмотреть духовные дарования, я хочу посмотреть свое место в теле Христа. Не лезь туда. Это не духовно, Но больше тебе всех надо. Спаси, все, благодари Бога, не небо иди, а тебе наша эта борьба, вот эти вот, о, оставь себя в покое. И Павел говорит, если ты питаешься молочком и не пребываешь в словах Завета, то ты младенец. А человек совершенный, ему нужна твердая пища, ему нужны слова Завета, в которых он утверждается. Аминь. Исаия 54. Много мест писания. Ничего, слава Богу. Книга про Исаия 54 глава. Замечательная глава. Что-то у меня за стихи. Восьмой и семнадцатый. Жару гнева я сокрыла тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит искупитель твой, Господь. Вечной милостью помилуй тебя, говорит уже искупитель. Вы представляете? Исаия жил за 760 лет до рождения Иисуса Христа, и Бог ему говорит, Господь уже является искупителем, Он уже искупил тебя.
1: Аминь.
0: Если Бог говорит, что вечную милость, милость у тебя помилую, то это слова... Вечная милость будь! Вечная милость...
1: Есть.
0: А религия говорит, Бог гневается на тебя! Правда? Нет. Он не поступает так. Перестанет вот это с тротуара поднимать бочки и курить. Бог гневается на тебя! Попалишь губы себе! Я не знаю, что там ваш Бог говорит фильтровый. Но мой Бог говорит, вода будь. Он говорит, милость будь вечная. И милость стала. Или нет? Да. Да. Послушайте, 17 стих. ни одно орудие. О, дьявол меня атакует, они меня просто убивают, это сильнее, чем я могу вынести. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. Всякий язык, всякий язык, всякий, который будет сосвязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это наследство рабов Господа. Оправдание их от меня говорит Господь. Послушайте, давайте мы напомним. Первая книга Бытия, первая глава. Все, что говорил Бог, написано, сказал Бог и отстал. Он сказал, ни одно орудие не будет успешно, и оно так стало Единственное, что ты сам можешь подойти к стенке и начать биться головой в нее. И будешь говорить, меня дьявол наказывает, он сильнее меня. Это ты выбираешь и я, следовать словам завета, или следовать естественным вещам, слушать другой голос, или еще как-то жить на этой земле. Давайте, ну, последнее место могу. Псалом 88, 35. Псалом 88.35 хорошие слова. Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моего. Это Бог говорит. Если вам мало того, что я сегодня вам говорил, и того, что вы читаете, что вам сегодня говорили в ну, служители, то, что сегодня было пророческое слово, то, что Дух Святой говорил, если вам этого мало, вот прямая речь Бога, я не нарушу Завета. И мы знаем из Писания сегодня, что всякое слово, которое Бог говорит, это завет. Это завет, это завет. Это отношение, когда нет ну, помощи, это отношение благословения, отношение исцеления, отношения поддержки. Ну, это Божье, но ну, природа. Не нарушу моего завета. Он не может быть нарушен. А если я вот, ну, вот так вот сделал... Ты сделал плохо, но Бог все равно завет свой не нарушил. А если я вот так, вот чуть-чуть вот так, и подумал, ну это не имеет значения. Бог свой завет не нарушил. Мы нарушаем свою жизнь, ломаем ее, потому что мы отходим от слов завета. Но ты и я, мы должны знать, Божий завет всегда есть, всегда действенный, всегда существует, всегда будет до тех пор, пока Бог будет жить, то есть вечный. Закрывая рот всякому дьяволу, всякому бесу, всякой болезни, вухватке, На основании слов завета, на основании того, что Бог говорит, не на основании того, что ты думаешь, как ты понимаешь, что тебе подсказали, что говорит твое тело, что говорит твой кошелек и твой холодильник, не на основании этого, на основании того, слов завета. Аминь, Аминь,
1: Аминь. Слава Богу.